0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Radio Serben, der Löwen-Podcast. Nach dem 1-0-Erfolg gegen die Reserve des SC Freiburg melden uns. Und der Olli, der ist schon wieder an der Grünwalder Straße, wo nämlich die A-Jugend kickt. Es ist eine Sonderrunde. Es geht tatsächlich um nicht mehr allzu viel. Es geht heute gegen Hannover 96. Die Löwen liegen zurück, äh, nochmal sie haben den Klassenhalt in der Bundesliga geschafft, das ist die absolute Hauptsache und alles andere naja, äh, ist dann Zugabe, äh, jetzt also das Spiel gegen Hannover 96, aber wir wollen natürlich nochmal sprechen ähm, über das Spiel der Profis gestern gegen Freiburg und da bin ich dann schon so ein klein wenig vom Glauben abgefallen und tatsächlich äh, ja immer noch ungehalten darüber, ähm, wie manche ähm, Leute beim TSV ähm, Personalentscheidungen treffen. Das ist wirklich tatsächlich völlig unverständlich. Wir reden von einem Profisport, aber anscheinend ist dann meine These gar nicht so falsch, dass ähm, die dritte Liga mehr ähm, oder näher am Breitensport ist als am Profisport. Ähm, weil anders kann ich mir das nicht erklären. nachdem dem äh, getrunken wurden in der Kabine vor und ähm, nach dem Training wurde ein Trio suspendiert, das wurde für das Auswärtsspiel in Saarbrücken suspendiert und äh, jetzt, eine Woche später, ist dann alles wieder vergessen. Zwei davon durften tatsächlich schon wieder spielen, sie waren alle im Kader mit dabei. Für mich ein absolut falsches Signal noch dazu, weil wir dieses Trio nächstes Jahr ohnehin nicht mehr im Löwendress sehen werden. Was war die Veranlassung, ähm, was war der Grund? diese Spieler nochmal aufzubieten, nochmal, die hätten unter mir keine Sekunde mehr gespielt im Trikot des TSV 1860 und da muss ich ganz klipp und klar sagen, da macht sich Maurizio Jacobacci, der Trainer des TSV 1860, das Leben selber schwer, weil er an Respekt in der Mannschaft verloren hat, das heißt dann zukünftig aus meiner Sicht, Okay, dann äh, schlage ich halt mal über die Stränge, dann äh, saufe ich halt auf der Wiesn mal ein bisschen mehr, dann bin ich vielleicht ein Spiel mal raus, aber dann bin ich ja wieder mit dabei, kann mir alles erlauben. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum dieses Trio jetzt wieder aufgeboten wurde. Ähm, Olli, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, Tobi, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind natürlich harte Worte von dir. Ja, ich, ich verstehe de, dein, deine, deine Blickrichtung auf das Ganze, keine Frage, aber du musst auch auf der anderen Seite den Trainer sehen. Der natürlich auch äh, punkten will, ja. Der, der will auch zeigen, dass er, dass er Spiele gewinnen kann. Es war jetzt äh, mit dem 1-0-Sieg gegen Freiburg eben der dritte Heimsieg in Folge. Also es geht ja bei ihm auch um die Bilanz, ja. Und äh, man hat ja schon deutlich gesehen, dass die Bilanz, äh, dass, sag ich mal, die Qualität der Mannschaft sich schon verbessert hat. Natürlich mit diesen Spielern, die äh, gegen. Äh, Saarbrücken keine Berücksichtigung fanden. Und du hast natürlich auch recht, dass diese Spieler den Verein verlassen werden. Könnte man prinzipiell auf die Spieler setzen, die im nächsten Jahr auch noch da sind. Das hat er nicht gemacht. Ich hätte zum Beispiel auch gern Mansur Odo Takbar wieder gesehen. Der hat auch unter der Woche anfangs immer in der Stadt, in der Alf, trainiert. Und dann hat er sich offenbar anders entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Zumindest ist es so, dass Raphael Holzhauser der ja auch äh, nicht äh, dabei war in Saarbrücken, äh, das entscheidende Tor geschossen hat. Also kann man ihm das auch dann wieder zugutehalten, dem Trainer. Aber allerdings, was das Richtige sagt, also wenn man eine klare Linie fährt äh, und das sollte man eigentlich beim Profiverein, dann, dann muss man einfach sagen, dann muss ich eben auf die Spieler in Zukunft setzen äh, oder beziehungsweise auf die Spieler aktuell setzen, die auch im nächsten Jahr noch dabei sind.
0: Olli, ich hätte es ja noch nachvollziehen können, wenn 60 München eine echte Chance noch gehabt hätte, vierter, fünfter zu werden, um einen df teilzunehmen, um viel Geld einzuspielen, um noch eine Aufstiegschance zu haben, was auch immer. Ich hätte es, ich hätte es verstanden. Aber unter diesen Voraussetzungen das ist es doch völlig egal, wer gegen Freiburg 2 auf dem Platz steht und wer nicht. Und nochmal, das, das hat Jakobacchi ganz viel, ganz viel Respekt und Ansehen in der Mannschaft gekostet. Ich glaube, was bei 60 München sowieso immer recht berühmt ist, ähm, ähm, den, den Verantwortlichen auf der Nase rumzutanzen. Ähm, das, das haben wir im Herbst gesehen mit der, mit der Wiesen. Das haben wir jetzt mit dieser schnapser gesehen. Es, es wird nur noch schlimmer. Und da, da hat er sich ein, ein massives, großes Eigentor geschossen. Warum stelle ich da nicht, wie du gesagt hast, äh, Uwe Takba oder andere Junge in die, in, die, in die Startausstellung oder in die Mannschaft, ähm, um, um, um dann auch mal die nächste Saison anzugehen, um sich einzuspielen für die nächste Saison. Aber so etwas kann ich nicht nachvollziehen. Das, das, das öffnet Tür und Tor für weitere Undiszipliniertheiten bei 60 München und äh, mir schwant da Übles für die neue Saison, ich sage es dir ganz ehrlich. Also so, so eine Entscheidung zu treffen, ich bin nach wie vor absolut fassungslos. Jetzt gibt es also in der dritten Liga Thekenmannschaften. Es ist Wahnsinn, ich... ich, ich, ich
1: was? Tobi, man muss es natürlich auch schon ein bisschen differenzierter sehen. Du ist, schaffst schon oder fällst schon ein hartes Urteil. Denn, aber man muss ja eins bedenken. 60 Münken will... Äh, Will eine positive Stimmung erzeugen äh, für die neue Saison, will Dauerkarten verkaufen. ja Also, ich sage mal so, wenn man sich jetzt die nächsten drei Spiele abschlachten lässt oder mit dem jetzt vier Spiele abschlachten lässt, äh, dann hat der Verein auch nichts davon. Dann kaufen die oder überlegen die Leute noch mehr, ja, sollen wir uns jetzt eine Dauerkarte kaufen oder nicht? Und äh, man will ja, sage ich mal, mit einem positiven Eindruck die Saison beenden. Und dazu gehören auch Siege gegen den SC Freiburg 2. Ja, ein, ein, ein positiver Eindruck ist nicht, wenn
0: äh, europaweit über 60 München berichtet wird, dass in der Kabine gesoffen wird. Ähm, Nochmal. Die, die, Jungs, die Jungs wollen Profis sein, sie wollen Profisportler sein und dann muss man und dann muss man, wenn man ein Profi ähm, geworden ist, von, von, von dem man immer geträumt hat, äh, von, dem, von dem Job, den man immer geträumt hat, wenn man den hat, dann muss man eben gewisse äh, Einschränkungen ähm, äh, akzeptieren. Das ist, das ist, Olli, das ist doch bei uns nicht anders. Wir können auch nicht sagen, okay, jetzt am Freitagabend, jetzt gehen wir zum Saufen und, und, und äh, sind bis um 4 Uhr morgens weg. Das geht nicht, wenn ich am Wochenende zwei, drei Spiele kommentieren muss. Das ist völlig unmöglich. Dementsprechend muss muss ich mich auch, muss ich mich auch an meinen Job anpassen und das erwarte ich verdammt noch mal. das erwarte ich verdammt nochmal von ähm, allen Profifußballern, dass sie das auch machen. Klar kann man mal ein Bier trinken, überhaupt keine Frage. Aber ähm, vor und nach dem Training ähm, eine Schnapsrunde, das ist ein absoluter Skandal. Und das ist, ja, nochmal diese Spiele nochmal auf, auflaufen zu lassen. Das ist, ich, ich bin komplett, ich bin komplett fassungslos. Wir drehen uns im Kreis. Ja, wir, wir können eine Personalie vermelden, Leute. Du hast es vor wenigen Minuten getan. Ähm, wenig überraschend. Raphael Holzhauser äh,
1: wird äh, nach Belgien nächstes Jahr zurückkehren. Ja, das ist keine große Überraschung, denn man hat sich natürlich was anderes erwartet von Rafael Holzhauser. Aber ich will da noch mal ein paar Monate zurückblicken. Ich habe nicht umsonst damals Peter Packel angerufen, der gesagt hat, das ist kein Laufwunder und auch keine Kampfmaschine. Also das war eine ganz klare Ansage. Günter Gorenzel, für ihn war es der Signalspieler, um den Aufstieg dann zu packen. Es hat sich leider in die andere Richtung entwickelt und er hat ja nur ein paar Mal ist er in der Startelf gestanden, auch bei Maurizio Jakobacci. Aber man muss auch sagen, wenn eben Holzhauser die Möglichkeit hat, eben das Spiel auch ein bisschen zu kreieren, dann kann er das. Er kann auch sehr gut schießen. Er hat ein super Auge, das hat er gestern auch wieder mehrmals gezeigt. Klar, es war nur gegen den SC Freiburg 2, es ging um nichts mehr. 60 hatte ohne Druck konnte ohne Druck auflaufen und ja, ich sage es mal so, es ist ein Spiel ohne ohne Wert eigentlich, ja, weil die Saison ist gelaufen. 60 hat sich jetzt zwischenzeitlich auf Platz 8 verbessert. Wir hatten uns alle was anderes gewünscht und vor allem ich wünsche mal für die Zukunft. Ich kann es immer nur sagen, einfach wenn Spieler Transfers getätigt werden, dann sollte man wirklich erstmal den Kader Anschauen und dann schauen, was brauchst du wirklich für diese Mannschaft. Ja, und äh, ich habe es auch mehrmals schon gesagt: Du hättest nach der Verletzung von Marcel Beer hättest du einen Stürmer gebraucht, weil Meris Genderovic und Finn Lagmacher sind Nachwuchsstürmer, die sich an, an erfahrenen Stürmern aufrichten können und müssen. ja Und äh, diesen Aspekt hat äh, Günter Gorenzler und auch äh, damals Michael Kölner übersehen. Und äh, das ist halt bitter. Weil eben für mich hat es halt schon in vorderster Front auch gefehlt. Äh, äh, aber es ist halt jetzt so. Wir gehen ins sechste Jahr, dritte Liga, es ist bitter für den ganzen Verein. Und Ich bin gespannt, welche Ziele dieser Verein überhaupt noch hat, ja. Weil äh, momentan macht man nicht das Eindru äh, den Eindruck, äh, dass äh, der Verein der Löwe im nächsten Jahr hoch will. Ja, zumindest haben wir davon nichts gehört. Ähm, die Ziele, die ausgegeben
0: wurden, das hat bis zum Oktober auch ganz gut ausgesehen, bis zum Oktoberfest ganz gut ausgesehen. Da wird man wahrscheinlich jetzt einen Teufel tun und ähm, wieder sagen, wir wollen aufsteigen. Ähm, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Alles andere, aber ist eigentlich ein Wahnsinn, ähm, das den Löwenfans zu verkaufen. Äh, wie das mit dem kleinen Etat funktionieren soll, ich, ich, ich weiß es nicht. Wie das mit Gorenzel funktionieren soll, ich weiß es noch weniger. Er wird, Stand jetzt, die Mannschaft planen und äh, wird dann mit Maurizio Jacobacci in die neue Saison als Trainer gehen, mit welchen Spielern. Ähm, das ist äh, völlig offen. Es werden viele, viele den Verein verlassen. Ich habe gestern gehört, Olli, vom äh, Kommentatorenkollegen Flo Eckel im Bayerischen Fernsehen, dass äh, Maris Wörl wohl auch in Ingolstadt gehandelt wird. Bei Michael Kölner, das würde ja passen. Was, was hast du dazu erfahren?
1: Was habe ich dazu erfahren? Ich habe darüber äh, bereits geschrieben. Also, es ist sicherlich eine Möglichkeit, dass Maris Wörl eben zum FC Ingolstadt wechselt. Der hat aber auch andere äh, Angebote. Also ja, mich würde es nicht überraschen, wenn, wenn äh, Marius Well dann am Ende bei, bei Michael Kölner aufschlägt. ja, Weil man muss ja auch eins wissen, äh, FC Ingolstadt ist auf jeden Fall finanziell gut aufgestellt ja, und hat auch einen guten Trainer. Äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt äh, Maurizio Jacobacci, äh schlechter sehe. Aber äh, und ja, ich glaube, Marius Well braucht auch ein Umfeld. Äh, wo er, wo er ruhig arbeiten kann, wo er ruhig wachsen kann, ja. Und äh, er hat sich jetzt schon sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Monaten, muss man sagen. Aber es geht halt auch um die gewisse Wohlfühlatmosphäre, ja. Und Wohlfühlatmosphäre ist für mich nicht äh, hier, dass man mal eintrinken Trinken tut miteinander, äh, sondern ist halt, dass man, äh, sagen wir mit großer Lust zur Arbeit geht, ja. Und äh, dieses Gefühl ist auch für vielen anderen Menschen abhanden gekommen, so im Umfeld von 60 auch. Und auch im Verein direkt drin, also ich habe da meine Ohren ja immer wieder dran und es ist völlig normal. Ich meine, der Verein äh, tritt auf der Stelle, es bewegt sich nichts, ja. Man kann froh sein, dass man im Nachwuchsbereich in beiden, äh, also in der U17 und 19 und weiterhin in der Bundesliga ist, aber dritte Liga ist halt nur aus meiner Sicht semiprofessionell, ja. Das, das äh, Professionellste an dieser Liga ist für mich, ja, Magenta-Sport, muss ich ganz klar sagen, das ist äh, hochprofessionell, Ja, äh, die, das ist ein, ist ein äh, Fußballerlebnis, wenn man die dritte Liga mag, aber das ist auch dann schon alles in der dritten Liga und äh, und ich kann halt oder ich will halt meinen Verein oder 60 München nicht im, im, im in der dritten Liga sehen, Ja, das ist auch normal und, und für viele alte Fans auch, die den Verein noch in der Bundesliga erlebt haben, im Europapokal, Ja, das muss der Anspruch von 60 München sein und nicht dass man in der dritten Liga mal am Ende dann 8., 9., 10., 11., 12. wird, das kann nicht der Anspruch von 60 München sein. Wenn man sieht, wie sich Vereine entwickeln können, ja, wo, wo, wo ein gutes Umfeld da, wie der FC Heidenheim zum Beispiel, ja, als Beispiel jetzt, ja, äh, da muss man sagen, ja, was man bei 60 München alles falsch macht, ja, und, und, äh, prinzipiell hat 60 ja so eine Wucht, ja, äh, beste Beispiel ist gestern Grünwalder Start, und natürlich waren ein paar hundert Plätze frei, aber, die Stimmung war super für das, dass um bei 60 um nichts mehr geht. Also der Fan wäre da, wenn der Volk da wäre, ja. Aber so ist es leider und äh, offenbar geben sich die Bosse hier zufrieden mit Mittelmaß in der dritten Liga. Ich tue es nicht und ich werde auch äh, für diese Seite kämpfen, dass 60 wieder irgendwann mal in Profifußball zurückkehrt, denn Profifußball geht bei mir eigentlich erst ab der zweiten Liga los äh, und äh, es ist für mich eine Marketingliga, die dritte Liga ganz klar. Das ist die die erste DFB liga sozusagen ja und äh, alles Weitere werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie sich der Löwe entwickelt.
0: Ja, nochmal zu Marius Wörl. Well. Ähm, ich zitiere, wo äh, als bei uns soll er denn Stammspieler in der dritten Liga werden? Vielleicht in Ingolstadt. Das nur mal ganz nebenbei. Ja, es wird andere namhafte Abgänge geben, so viel steht fest. Es hat kein Bekenntnis von Janik Deichmann gegeben, was mich sehr nachdenklich stimmt. Äh, wir werden sehen, was da, was dann zusammengeschustert wird für die nächste Saison. Aber stand jetzt mit diesen 13 Spielern, stand jetzt. Mit diesen 13 Spielern, die unter Vertrag stehen, ist man ein großer Abstiegskandidat für die neue Saison. So viel steht fest. Günter Gorenzel sagt, der Bestandskader, der ist richtig gut schon oder in Ordnung oder was auch immer er gesagt hat. Er findet es jedenfalls toll, die Spieler, die jetzt schon unter Vertrag stehen. Wir werden sehen, was er dahin zimmert. Es gibt nach wie vor nichts Neues ähm, in Sachen Planungen für die neue Saison. Wir wissen nur, dass einige Spieler den TSV 1860 verlassen, aber in Sachen Vertragsverlängerungen, wie geht es mit Leandro weiter, wie geht es mit weiter und so weiter und so fort, ähm, da hat man noch nichts gehört, auch wenn er jetzt tatsächlich wieder mit den Medien spricht. Günter Korenzler hat das gestern auch mit dem Bayerischen Fernsehen getan. Wir werden sehen, ähm, es ist ein absoluter Stillstand momentan bei 60 München. Es sind nur noch ein paar Wochen und ähm, dann geht es mit der Vorbereitung schon wieder los auf die neue Saison. Äh, mir wird Angst und Bange, Olli, wirklich.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, mir auch irgendwie, weil ich bin schon gespannt, wem das jetzt oder dieser kleine Etat in die Schuhe geschoben wird. Ja, Ich bin gespannt, man muss ja auch mal einsehen. sehen. Äh, ähm ich sag es dem ja, hat er bei mir vor kurzem ein Interview gegeben und äh, habe ich ihn gefragt, welche Note er dem, also diesem Jahr geben würde. Und da äh, kam die Note 6 raus. Und ich habe auch gelesen bei den Kollegen des Münchner Merkurs, auch Roman Wöll, der Allesfahrer, ja, der prinzipiell immer einer ist, der der immer das Positive sucht äh, bei 60 München. Der hat auch der, der Vereinspolitik von 60 die Note 6 gegeben. Also äh, sollte man langsam mal aufwachen bei 60 München und dass es vielleicht doch wichtigere Dinge gibt als das Grünwalder Stadion und der Grünspitz äh, da vorne und die Feierei, äh, sondern es geht in einem Profiverein um Fußball, um Profifußball, um, um professionelle Strukturen in einem Verein und Erfolg. Ja? Weil warum soll einer arbeiten? Wenn, äh, wenn nicht einfach die nächsthöhere Klasse ins Visier genommen wird, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Man kann ja äh, Absichtsbekundungen abgeben, ja? aber man muss auch was, was dafür tun, ja? mit aller Macht. Und wenn ich sehe, dass ich das Know-how nicht habe für diesen Sprung in die nächsthöhere Klasse, dann muss ich für mich eine Entscheidung treffen, tue ich dem Verein noch gut, ja oder nein. Und, äh, aber Olli, Olli
0: da, deine, deine Meinung spiegelt doch nur die von ein paar alten Herren wieder.
1: Ja, das ist das schon ein gutes Stichwort für dich, Tobi. Kannst du gleich Da weiter, können wir gleich weiterreden. Das ist genau das Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich bin hängen geblieben, ich bin in der alten Zeit hängen geblieben, aber Freunde, nochmal dritte Liga, ja, das kann nicht der Anspruch von 60 Münken sein. Und für diese Interessen werde ich immer kämpfen, weil diese Leute oder diese Fans haben es verdient, dass ihr Verein wieder höherklassig Fußball spielt, ja. Und, und das ist mein Wunsch, ja, dafür kämpfe ich, ja, weil es kann nicht sein, dass die 60 mit Lübeck, also das soll jetzt nicht respektierlich klingen, mit Lübeck, mit Preuß Münster, die natürlich auch Gründungsmitglied der Bundesliga waren und mit, was weiß ich was noch, was haben wir denn noch für Vereine drin im nächsten Jahr, mit, mit, mit Halle, mit, also mit diesen Vereinen, dass wir uns da messen müssen. Ich finde es halt einfach Wahnsinn, dass 60 München nicht endlich mal ja, einen klaren Plan hat, was wollen wir, was tun wir, was machen wir, was können wir. Ja, und, und das kommt mir einfach zu wenig vor, das Ganze. Und, und äh, man hangelt sich so drüber immer in die nächste Saison. Und wir sind jetzt, wir gehen jetzt im nächsten Jahr in die, also in die nächste Saison. Das ist die sechste Drittliga. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, die neuneinhalb Jahre Bayernliga, die waren hart für mich jetzt. Ja, äh, damals. Quasi der Weg, äh, 82 Zwangsabstieg, dann ist man ja 91 aufgestiegen mit Carsten Wettbeck, dann sofort wieder abgestiegen. Dann wissen wir alle, kam Werner Lorand, und in, in kürzester Zeit war der Verein im Europapokal. Und das sind einfach die Fakten. ja. Und diese Zeit vermisst man halt einfach. ja. Und, und, und dafür kämpfe ich jetzt. Ich ja. Hab, Olli, Olli, ich habe
0: neulich gelesen. Ich habe neulich gelesen. Ich glaube sogar bei uns in YouTube in, im Kommentarbereich. Habe ich gelesen. Die, also diese Momente mit Europapokalen, mit Meisterschaft, das seien ja nur Ausrutscher gewesen bei 60 München. Jetzt äh, ist es ja äh, das, was 60 München äh,
1: normal ausmacht
0: quasi, um das kurz wiederzugeben.
1: Aber, äh, wir brauchen ja nur die ewige Bundesliga-Tabelle anschauen. Da sind wir, glaube ich, noch auf Platz 22. Ich kann mich auch an einen ein Zitat von Robert Reisinger erinnern, der vor ein paar Jahren mal gesagt hat, äh, ja, also 60 war ja gar nicht so lange in der Bundesliga. Also ich will das nicht wieder korrekt wiedergeben, weil es ist schon so lange her, ich glaube fünf, sechs Jahre, dann hat er gesagt, ja, die 60 war die meiste Zeit so eine Fahrstuhlmannschaft. Also ich weiß nicht, also in der Zeit von 94 bis 2004 war 60 zehn Jahre in der Bundesliga, hat der Europapokal gespielt, hat 99, 2000 beide Derbys gegen Bayern München gewonnen und, und wenn ich dann immer höre, ja, das war der Größenwahn vom Herrn Wildmoser, also da lache ich mich kaputt, ohne Wildmoser würde das hier alles gar nicht mehr stehen, so schaut es einfach aus und das sind die Fakten, ja.
0: Ja, da werden maximal noch ein paar Container, ähm, ansonsten nichts mehr. Das ist richtig. Ja, aber die Unternehmer für 60 dürfen wir nicht vergessen, die haben ja ähm, äh, großartig mitgewirkt beim äh, Bau des Nachwuchsleistungszentrums. Jetzt ja, wollen wir natürlich mal vorausschauen auf unsere Veranstaltung ähm, gemeinsam von die Blaue24 und Radis Erben, ja, wo uns jetzt quasi vorgeworfen wird, dass das eine Ansammlung älterer Herren genau. ist die ja den TSW 1860 mehr oder weniger nicht widerspiegeln. Es gibt große Kritik daran, dass Investor Hassan Ismail, du hast es die Woche ähm, veröffentlicht, dass der Mehrheitsgesellschafter da also auch mit dabei ist. Ähm, es haben sich schon einige angekündigt, die gegen den Kurs des Investors sind, ähm, um da ähm, ja auch ein bisschen, ein bisschen pöbeln zu wollen, also es
1: gibt große Kritik an dieser Veranstaltung. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen, Tobi? Ich finde es ja lustig, dass der Verein prinzipiell will ein Traditionsverein sein. Ich höre in der Kurve Kur immer das Lied von 1966. Aber, aber genau diese Leute kommen zu dieser Veranstaltung. Also wie Peter Radenkovic, äh, der aus, aus äh, Belgrad einfliegt, ja wie Bernd Patzke, der Meisterlöwe auch. Dann Freddy Heiß, ja, der war nicht nur Spieler bei 60 München, der hat für keinen anderen Verein in seinem Leben Fußball gespielt. ja. Der war Aufsichtsrat, der war Vizepräsident. Und solche Leute despektierlich von der Seite mehr oder weniger schlecht zu machen, ich kann es nicht nachvollziehen. ja, Weil das ist für mich 60 München. Ja, das ist der Verein. ja. Das sind die Spieler, die den Verein groß gemacht haben. Und für die habe ich einen riesen Respekt. Genauso Werner Lorand, der war waren neuneinhalb Jahre hier Trainer. Ja, also diese Strecke von, von, von 92 bis, bis 2001, war er Trainer von 60 München hat unserem Verein viel Glück und viel Freude bereitet. Ja, und diese Leute werden von der Seite blöd angemacht und sagen, was wollen die denn? Das ist ein Rentnertreffen. Es ist beschämend wirklich für diesen Verein, aber, aber mich wundert bei diesem Verein gar nichts mehr, dass solche Leute mehr oder mehr in die Ecke gestellt werden. Die haben eine eigene Meinung, diese Leute beziehungsweise stehen auch für eine erfolgreiche Zeit bei 60 München. Ich weiß nicht, wer noch für eine Erfolgreiche Zeit bei 60 Mücken steht. Also, äh, und das sollte man mal wirklich überlegen, was man da eigentlich von sich gibt. Ja, und ich, ich kann es echt nicht nachvollziehen, dass dann Leute im Internet oder in irgendwelchen Blogs dann ankündigen, ja, wir sehen uns vor dem Kino oder vielleicht im Kino. Äh, also, für mich ist es schon, hat es ein Geschmäckle auch, aber ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil es ist einfach peinlich. Äh, diese Leute sind peinlich, muss ich sagen. Äh, und äh, ja. Äh, ja, will ich dazu gar nichts sagen. Gut, ähm,
0: lassen wir es damit bewenden. Also, ähm, wir werden sehr gespannt sein, was äh, der Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismail zu sagen hat auf dieser Veranstaltung. Ob es Ansätze gibt, äh, sich irgendwo anzunähern. Ähm, ja, das, das werden wir sehen, aber momentan.
1: Momentan ist das tatsächlich schwierig. Äh, aber aber ja. ich finde es ja lustig. Jetzt muss man noch mal ein bisschen zurückblicken. 2017 hieß es äh, ab sofort alles ohne Hassern Das waren die Aussagen, die äh, gegenüber äh, Peter Casalett getätigt wurden. Und, ja, und es wurde auch so, mehr oder weniger, dann gab es ja einen Burgfrieden. Ja. Für mich war das aber nur ein Scheinfrieden. Ja. Und jetzt sieht man, oh, man kommt ja gar nicht ans Ziel. Ja. Und jetzt wird halt wieder ein Schuldiger gesucht. Ja. Und der ist wieder Hassan Ismail. Also, man muss sich jetzt schon mal entscheiden, was man will. Und man muss auch wissen, die 50 plus 1 Regel regelt alles äh, im, bei 60 München. Ja? Und Hassan Ismail hat überhaupt nichts zu entscheiden. Ja? Überhaupt nichts zu entscheiden. Also, äh, deswegen kann, verstehe ich das gar nicht. Also, der EV hat jetzt die Möglichkeit, äh, Möglichkeit gehabt, über fünfeinhalb Jahren hier den Verein so aufzustellen nach seinem Gusto. Ja? Und das ist eben das Ergebnis jetzt.
0: So sieht das aus. Ich habe auch keine, keine, keine Lösungsansätze tatsächlich in so einer Sackgasse, wie sich 60 München momentan befindet. Das ist wirklich absolut bedauerlich. Das ist nicht nur ein Stillstand, das ist ein absoluter Rückschritt ähm, für 60 München. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, für mich die, die, die schlimmste Situation seit dem Abstieg, ähm, die es eben jetzt gibt äh, mit diesem achten, neunten Platz in der dritten Liga ja, also wir warten weiter auf Personalentscheidungen. Ähm, es tut sich nichts. Roman Wöll hat es ja auch gesagt. Also es ist schon ein bisschen seltsam, dass äh, Günter Gorenzel die Personalentscheidungen noch treffen darf. Ähm, dass, äh, ja, wie, wie das jetzt werden soll, dass selbst der, der sonst so, du hast es ja erwähnt, der sonst so hoffnungsvolle Wöll äh, total pessimistisch. Ähm, er sieht auch äh, tatsächlich äh, momentan wenig Grund zur Hoffnung. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Das war's von Radiserben. Wie steht es hinten bei dir bei der ähm, Auf,
1: äh, 03. Also überleg mich nicht fest. Also ich glaube 03 steht es. Okay. Aus Sicht von 17.
0: Ja. Ähm, der Klassenerhalt ist sicher. Ähm, das ist das Wichtigste. Ähm, und das war's von uns von Radiserben. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bis dann, Servus. Servus.